0: アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は丸分、ま、かり、ワクチンのリスクとベネフィットについて。川崎医科大学小児科学教授。中野隆さんにお話しいただきます。川崎医科大学小児科の中野です。今回は、ワクチンのリスクとベネフィットについてお話しします。ワクチンは、予防接種に用いる薬剤です。感染症の予防を目的として、通常は健康なものを対象に投与されるという点で、他の薬剤とは異なる側面があります。人類とワクチンの歴史は、エドワード・ジェンナーによる首糖、すなわち天然痘ウイルスによる糖素天然痘を予防するワクチンから始まりました。このワクチンの普及により、天然痘は地球上から根絶されました。私たちは、疾患の脅威から解放されるとともに、サーベイランスやワクチンを中止することができ、高い費用対効果が確認されました。ジェンナーの開発した手都が偉大な発見であったことは疑う余地もありませんが当時の医学界や社会から敬意を持って迎え入れられたわけではありませんでしたそもそも病気の牛から採取した材料を人に投与するという行為がその頃の科学や社会の常識からかけ離れていたことは確かです手都が開発された当時はこのワクチンが地球上から天然痘ウイルスを駆逐してしまうまでの成果を収めることを誰も予測できなかったでしょうジェンナーの故郷は英国のバークレイで給料が連なり乳牛の放牧が盛んな酪農地帯でしたそこで彼が注目したのは乳牛の乳搾りを成りわいとする搾乳婦たちは天然痘に似た牛の病気である牛痘にはかかりますが天然痘が流行しても彼女たちは発病しないという事実でしたそして牛痘患者の水泡液を用いて天然痘にかからない抵抗力すなわち免疫が付与できることを実証したのでした二度がかりを防ぐ免疫力に気づいていた者はそれまでにもいましたがジェンナーは牛の類似疾患の免疫で人の病気を予防できるという発想を抱きかつ実践したことが医学の大きな進歩につながりましたジェンナーのひらめきは素晴らしかったわけですが対象が天然痘だったこともラッキーでした人には多くの感染症がありますが動物の病原体と交差免疫性を有しそれがワクチンに応用されている疾患はそれほど多くありません天然痘は人類がワクチンで根絶を成し遂げることのできた唯一の感染症です1977年10月にアフリカのソマリアで発症した患者を最後に本疾患は地球上から消滅しました患者発生を監視するサーベイランスを強化し予防ワクチンである首頭を普及することにより私たちは、一つの病原体の封じ込めに歴史上初めて成功しました。ただし、1978年には、英国で実験室内感染が起こり、病原体管理の重要性も改めて指摘されました。このような道のりを経て、1980年5月8 日、天然痘根絶の達成が第33回 WHO 総会において宣言されました。天然痘の根絶は恐るべき病気にかかる不安をなくすこと以外にも大きな恩恵をもたらしました新型コロナウイルスで経験したように患者発生の監視は多大な負担を伴いますところが天然痘は患者がいなくなったわけなのでサーベイランスや検疫が不要となりましたさらに病原体が根絶されたので予防の手段も不要となりました。混絶達成後に生まれた世代のものに対しては一部の特殊な対象者を除いて天然痘ワクチンは接種されていませんそれまでワクチンの製造や保管接種活動に要した費用や労力を他の用途に使うことができるようになりましたまた単純な比較はできませんが首頭は現在のワクチンと比べて副反応の頻度や程度が決して低くはなかったと考えられます首頭後脳炎をはじめ重篤な副反応も報告されていますワクチンを中止することによりこれらワクチンの副反応を被るものもゼロにすることができましたある疾患や病原体を地球上から消滅させてしまおうという試みすなわち根絶計画の候補となった対象として1930年代は黄熱1950年代はマラリアなどがありましたしかしいずれも失敗に終わっています黄熱ウイルスには人以外の動物宿主としてジャングルに住むサルがいましたマラリアは原虫の薬剤体制や媒介化の殺虫剤体制が問題となりましたすなわち根絶という地球規模のプロジェクトはその疾患をなくしたいという理想主義のみで成就できるものではありません対象となる病原体可能な制御手段社会状況などいくつかの要件を満たす必要があります人以外に自然宿主が存在したり持続潜伏感染する病原体は根絶の対象となりがたいですそして予防のための有効なワクチンが存在することは、根絶の対象となれる最も大切な前提条件です。では、有効なワクチンという条件を満たすワクチンとは、どのようなものを指すのでしょう。しばしば、有効率や発症予防効果の高いワクチンという表現が使われ、その数値が高いワクチンは、有効性が高いとされます。発症予防効果において、有効率が 90% とは、100人にワクチンを接種したら、90% のものは発症しないという意味ではありません。ワクチンを接種せずに発症したもののうち 90% は、ワクチンを接種していたら発症を回避できたという意味です。例えば100人の集団で、全員がワクチンを接種していない場合、人がそのワクチンで予防できる病気を発症したとしますそして100人全員にワクチンを接種したら発症者が5名に減ったとしますそうなるとワクチンを接種せずに発症した50人のうち45人すなわち 90% はワクチンを接種したことにより発症を回避できたということになりますこのような場合ワクチンの発症予防の有効率は 90% と表現しますさて高い安全性が担保されることもワクチンにとって必須とされる条件ですしかし接種によって免疫を付与するという本来の基準を考えれば予防接種に付随して生じる副反応をゼロにすることはできませんその頻度が高くないこと症状が重篤でないことが安全性評価の指標となりますまた、接種後にワクチンとは別の要因により偶発的に体調が悪くなることも起こり得ますがそれをワクチンによる真の副反応と区別することは困難な場合が多いですワクチン接種後に生じた体に好ましくないあらゆる事象を有害事象と呼びますすなわち、有害事象は、ワクチン接種との因果関係を問いません。一方、ワクチンによる副反応とは、有害事象のうち、ワクチン接種との因果関係が否定できない事象のことを指します。ワクチンの安全性については、常に適切な解析を行い、その情報は一般の人々や社会に還元されなければなりません。健康なものに接種されるからこそワクチンでは副反応の問題が他の薬剤以上にクローズアップされることを忘れてはなりません有用性の高さでは代表格のマシンワクチンですがその安全性と有効性の評価が確立されるまでには長い歴史があります1960年代まず不活化ワクチンを接種しその後、弱毒生ワクチンを接種する KL 法は、自然罹患時に合併症の多いマシンウイルスに対するワクチン戦略として適切と考えられ、国内外で実施されました。しかし、不活化ワクチン接種者は、その後の自然罹患で、異形マシンという軽症でないマシンに罹患することが分かり、使用が中止されました。また1980年代アフリカなど途上国ではワクチン接種前の罹患を防ぐために早期からの免疫付与が大切と考えられ高力化ワクチンを乳児早期に接種する研究が実施されましたしかし数年以上という長い経過で観察すると乳児早期の高力化ワクチン接種群はマシン以外の疾患による死亡など長期予後が不良という結果が一部の国で報告されましたその後マシン生ワクチンは WHO は9か月例での接種を推奨し大きな流行のない先進国では1歳で接種というスケジュールが定着しました感染症においては予防が何より大切です一方、1960年代の不活化 RS ウイルスワクチン、近年ではフィリピンにおける、デング組み換え生ワクチン導入後の抗体依存性疾患増強 ADE の議論など、長期的な効果や安全性も含めた課題が、健康なものに接種するワクチンだからこそ特に問題となります。さらに、新型コロナウイルスパンデミックと予防ワクチンの導入を受けてワクチンのリスクとベネフィットに関する議論の機会は増えましたジェンナーからプレゼントされたワクチンを本当に上手に活用するために私たちはまだまだ宿題をたくさん抱えています「丸、ま、わかりワクチンのリスクとベネフィット」についてお話は川崎医科大学